0: Після початку війни там терпець урвався, це не наша культура. Від неї треба захиститись великою стіною і воєнною і культурною, щоб не було тут братів більше. Перемога буде за нами в будь-якому випадку. Як ставляться до України в і українців в різних країнах, як ти сам підходиш?
1: Друзі, вітаю всіх і продовжуємо наші дискусії, спілкування з цікавими людьми. Сьогодні наш перший гість в цьому році – Андрій Горохов, CEO компанії UMG Investments. Андрій, вітаю тебе і дуже рада тебе бачити. Як ти провів минулий рік і взагалі які в тебе плани на цей рік? Можеш так от коротко описати взагалі свої настрої минулому і підвести підсумок минулого року і подивитися в майбутнє?
0: Як я провів минулий рік, ну я думаю, так <серказ>
1: як і се для, знаєш, як в школі.
0: <серказ> <серказ> ну, <серказ> так, так, так. Але в школі було простіше, коли я навчався в школі, так чи інакше, був мир. Може, були питання до культури і певних рис, які існували в Радянському Союзі, коли я навчався, але був мир зараз, як ми всі знаємо, у нас війна і вона змінює дуже багато речей в нашому суспільстві, як на як на краще також, тому що гуртується суспільство, так і ми всі, включаючи там і нашу організацію, і мене особисто, і мою родину, стикаємося з викликами, яких раніше, ну, в такому обсягу не було. Тому що я особисто, моя родина, наша організація в 2014 році Наша штаб-квартира була у Донецьку, і у нас вже був досвід евакуації, зміни керування усіх ризиків, які існували. Також там те місце, де народились мої діти, де ми там була домівка, воно також по змісту було знищено. І ми переїхали, і, скажімо так, не забули той регіон, але Серце від нього відклілась і приклелася до Києва, де я народився, але там мої рідні народилися в Донецькому регіоні.
1: А цей досвід, до речі, він тобі допоміг якось адаптуватися до подій 22-го року. Чи це були абсолютно різні досвіди?
0: Ти знаєш, зміст той же, тому що є. Щось, що ти не очікував в 2014 році, там, мій мозок взагалі не відчував, що це технічно можливо. Ну, тобто це проблема мого мозку і досвіду, і відсутності, скажімо так, довгострокового бачення, як побачити цю війну, і загарбницький менталітет, і готовність виконати Ну, ті операції, які росіяни зробили в 14-му році, щоб захопити наші території. А, і а, зміст той же. Інша річ, що крові було багато, але відносно менше. І руйнувань а, інфраструктури було менше. А, інша річ, що тут на той час росіяни краще справились з зовнішньою картинкою, і завдяки цьому цей конфлікт, ця війна не відчулася саме в 2014 в повному обсягу. А в 2022-му українці, там, уряд, президент, волонтери змогли показати правдиву картинку світу щодо Росії, її менталітету, того, що, на що вони здатні. Ну і Росія також показала вдаромі по всій Україні 24 лютого, на що вона готова, і ці танкові колони на десятки кілометрів, ну а потім Буча, Єрпінь, тобто вони дали факти, українське суспільство професійно, зіграла, показала ці факти транспарентно, і Західному світові щось цим, чи хотіли вони робити чи ні, прийшлось. Тому що якщо ти називаєш себе ліберальним, якщо ти кажеш, що ти частина демократичного устрою, якщо ти кажеш, що у тебе є певні цінності, ти не можеш стояти довго осторонь. навіть твої виборці це не зрозуміють. Тому для мене і для організації 22 рік був дуже важкий, було, і, було, до речі, так... Ти
1: очікував, що така повномасштабна агресія ні, може бути?
0: Ні, ні. Я разом з нашою командою, як і деякі компанії, там, робив план «Бі». Так. Він не був такий, знаєш, детальний, з високою вирогідністю, що він запуститься, але ми дійсно зробили певні кроки, готуючись до можливого сценарія, але навіть ми не розуміли, наскільки він буде повномасштабний і ми також не були приємно здивовані, наприклад, що війна відбулася, а банківська система працює, комунікації працюють. В наших планах, ну, ми думали, що це може не спрацювати. І велика пошана тим, хто зробив е, правильні речі, е, професійні речі, завдяки цьому е, все ж українці, держава, там, бізнеси змогли функціонувати і використовувати фінансові і інші ресурси для того, щоб економіка, підприємства, люди продовжували працювати, е, навіть коли таке повномасштабне вторгнення е, почалося.
1: А от я просто дивлюсь, знаєш, я хочу тобі зробити комплімент з приводу твоєї української мови, тому що раніше, до війни, до 22-го року, ми з тобою спілкувалися переважно російською мовою, якось так складалися, а от зараз ти перейшов на українську мову, і вона виглядає достатньо такою натуральною в тебе і якось органічно. Тобі складно вдалося перейти або давалося переходити на українську чи ні?
0: Скільки а, часу зайняло, знаєш? Прямо скажу, що там є ж фраза, що будь-який там шлях а, а, можна подолати, якщо ти почнеш по ньому рухатись, я півроку тому, коли у нас була конференція в, а, щодо України, в Лугані, і я також був частиною. Я для себе особисто, не плануючи, заздалегідь, емоційно прийняв рішення в перший же день конференції розмовляти українською мовою. І з тих пір, оскільки півроку пройшло, я не зупиняюсь. У мене двоє синів, 10 і 13 років, вони два місяці тому також перейшли на українську мову. І взагалі… Матина,
1: чи ти їм запропонував?
0: Ну, скажімо так, це було не зовсім демократичне рішення, е, тому що е, я пояснив чому, е, тобто дав досить широкий контекст, але коли хлопці 10-13 років, це ще вони розуміють певні речі, але краще вони зрозуміють там, через там, 3-5-10 років, коли щось відчують. Наприклад, вони вперше у своєму житті... Е, спочатку і до кінця досиділи і дослухали уважно виступ президента України, який президент Зеленський давав на новорічні свята. І їм дуже а було це, цікаво. Я, страви, задавали...
1: я тобі скажу, це було а, просто так, потужно. Молодець.
0: І вони задавали питання, тому що їм було цікаво. Вони там, почали дивитись серіали, ну, чи англійською мовою вони англомовні, чи там українською, Тобто в їх житті російська мова е, існує там, коли вони спілкуються з бабусями, дідусями, вони з зі східного регіону, вони розмовляють українською, але їм може там більше часу е, потрібно для того, щоб перейти. Ну, це не просто, коли там ти вже дорослий і там, дуже зрілий mm-hmm. приходити. Там, моя бабуся, її 96 буде в лютому.
1: Mm-hmm. Вона, mm-hmm.
0: вона слухає новини українські з ранку і до вечора. Вони усі українською мовою, але ну, вона не може спілкуватись українською. Ну, так сталося, вона народилась там, багато років в Росії на Сході. А, і... Там, чи 40, чи 50 років Радянському Союзі, там частина з них пройшла, мешкала в Україні. Тому ну, от є таке, але мова – це важливо, це, я б сказав, в певних речах не критично. І коли там, зараз наші бійці на фронті в окопах сидять, яка різниця, ти українець, ти захищаєш державу, ти розмовляєш українською, російською, англійською чи будь-якою мовою, якщо ти вибрав як громадянську позицію е, робити певні речі, і ти можеш і фізично це зробити, і там твоє здоров'я тобі дає таку можливість мова тут ні до чого, ти вже все зробив. Mm-hmm. Але коли ти знаходишся, ну скажімо так, в тилу, як би це не називалося там красиво, там економічною, соціальний, просто ти там ну, невинна людина то тут завжди є питання, що ти можеш зробити. Від маленьких речей до великих. Тобто допомагати нашій державі, там, сплачуючи податки, роблячи все, все, щоб підприємства працювали, допомагати з певними волонтерськими речами, розбиратись з культурою, правильно виховувати і пояснювати своїм дітям певні речі, тому що там на початку, як ти пам'ятаєш, ми, як українці, намагалися щось пояснювати нашим знайомим чи родичам, які залишились там в Росії. Mm-hmm. Але пропаганда, і там певні речі, які навіть не пов'язані з пропагандою, більшості з нас не дали таку можливість зробити. Нас просто скажімо так, були не чули. Да, так. Ми
1: були в меншості, нас не чули, дійсно
0: так, але наші діти. Це ж наші діти і наші рідні. І ми з ними можемо розмовляти як з друзями. І це варто робити, тому що пройде певний час їм керувати цією державою. Це У правда. У них буде енергія, фах для того, щоб це робити. І, і треба... мова. І мова, так. Тому що я, я, я завжди в теорії розумів мозоком, чому українці бажано чи критично, щоб розмовляли українською, я розумів це, тому що це там ДНК нації, частина культури, але я чого ніколи не знав, що коли я перейду сам на українську, як я буду відчувати, може там, маючи емоційний фон, пов'язаний з війною, коли я буду чути російську чи, бат, чи коли я побачу як я там на яких перельотах це був, третій місяць побачив російський паспорт. У цивільної людини це була там, жінка, я, я просто відслідив свою емоційну реакцію. А, коли розмовляєш українською мовою, розмовляєш довго, і є там несприйняття російської культури, то виникають досить негативні емоції, коли чуєш російську мову. Я почав розуміти людей, які більш радикально ставились до російської мови, ну там, угу. до цього я не підтримував, не підтримую ніякий радикалізм, але я відчув і зрозумів, що вони
1: зв'язують угу. так.
0: А після початку війни то як на мене, ну моя е, і в родині, і взагалі там особиста позиція стала набагато більш радикальною. Я розумію, що е, на війні як на війні, і це навіть не питання військових дій. Це короткострокова критична історія і повинна бути перемога, це зрозуміло. Але потім таких війн, може не військових, а культурних і інших, буде дуже багато. І для того, щоб військових більше не сталося, крім військових речей, ми повинні багато речей робити в культурі. Виховуючи своїх дітей, виховуючи нашу націю, об'єднуючись біля певних цінностей. Не просто там, проти ворога, це зрозуміло і це легко, але більш глибоко. Тобто чому там, нам, як українцям, варто зберігати нашу державу, нашу національність, шанувати нашу мову, знати нашу історію. І от е, ми вчора там, командою збирались, дивились новий фільм «Щедрик проти е, руського миру». І, по-перше, ну, я дякую тим, хто таке зробив, да, це... Дуже якісна робота. А по-друге, там черговий раз я відчув відчуття жаху з точки зору того, що агресор ну, російська культура, і, там росіяни чи мускалі, що в імперській що в радянській імперії, що в Російській імперії до того з нами робили, і як вони згуртовані, як одна команда ці сотні років знищували нашу націю. І я розумію, що це їх а, 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 сини та онуки прийшли, і буде а, по змісту така ж історія з нами. Роз, Розумієш, після Ярпіня, Бучі, Маріуполя, а, там, того, що показали в Щедрику, і коли ти вивчаєш українську історію, написану без редакції москалів, Uh-huh. що це ну, не наша культура, від неї треба захиститись великою стіною і воєнною, і культурною, щоб не було тут братів більше.
1: Ну да, тут з тобою тільки погодитися можна. Слухай, а якщо повернутися до економіки до минулого року? От як твій бізнес він стояв, він спромігся е, бути прибутковим в минулому році. Які найскладніші рішення тобі довелось приймати в минулому році? Як з командою ти поступив? Можеш на це трошечки відповісти?
0: Так, ми до того як почалась війна, тільки. Зробили підсумки 21 року, і там ми побачили, що наші 11 активів це сотні компаній, які об'єднуються е, навколо певних бізнес-моделей. Ми їх називаємо активи. Е, вони продовжили своє зростання, е, консолідована там. Наш, наші портфелі зробили в 2021 році більше 150 мільйонів доларів ебідау. Е, у нас було багато інвестиційних проектів, на які ми вже підняли капітал і ми були готові вкладати як в самих проектах, активах, які вже існували, так і в нових. Е, ми дуже хотіли, ми три роки вивчали у тому числі е, е, систему охорони здоров'я в Україні чого не вистачає там, в діагностиці, в певних препаратах для діагностики, які можна е, виробляти. Ми знайшли те, що нам було цікаво, ми підняли капітал і ми планували інвестувати. От там... Якщо б все було добре, там, наприкінці 2022 року я б розповідав про і той інвест-проект, і в цій галузі, і про інший, і так далі. Але ем, зараз це, на жаль, стоїть на холді, не на часі. Але ми так, так чи інакше… Чи...
1: Сектор охорони здоров'я ж все рівно має бути цікаво. Так, так, так. А,
0: а, так. Тому що ми робимо, наприклад, в цьому секторі? Ми дивимося на Східну Європу і що вже вони запустили… В цій сфері онлайн, в першу чергу, і ми дивимося, що там, може, якщо інвестуєш тут і розвиваєш потім, можна перенести як дочерні компанії і як вже відпрацьовані онлайн-моделі потім в Україну, коли там, ринок буде готовий для того, щоб споживати, ну і можна буде зробити їх переноси і виконання, як дочерні компанії, наприклад, які в Україні будуть розвивати ці там, продукти далі. Тому 20... Тобто правильно
1: зрозуміла що наголос робиться в тебе зараз і в команди на більше глобальний розвиток, аніж інвестиції в Україну? Тобто в Україну інвестиції підуть після перемоги, скоріш за все, так? Чи... І, так
0: і так і ні. Є 11 активів, на жаль, над одним у нас загублений контроль на початку війни, він був на сході неподалік від Маріуполя, десять інших активів, і це означає, що це там більше 1300 людей на сьогодні. Вони працюють, вони працюють в Україні. Ми сплачуємо податки. Усі активи мають різні ступені ефективності, тому що ну, війна це війна. Усі страждають і страждають сильно тому. Все дуже-дуже непросто, але все одно ми змогли е, там, прибутково е, закінчити, як портфель, наш консолідований портфель інвестиційний, е, закінчив 22-й рік. Е, ми розуміємо нашу стратегію в 23-му, ми продовжуємо е, в межах цих активів і бізнес-моделей інвестувати для того, щоб підтримати їх, і вони операційно і тактично могли е, ну, продовжувати е, свою роботу. Але там, якщо ми е, дивимося на інвестиції там, в інші активи, то ми до цього під, ну, підходимо досить е, обережно. Е, це означає, що у нас є там, 5-7 проєктів, е, які ми розглядаємо, і в які ми вкладаємо гроші. Ми також дивимось на ситуації, коли є інтереси західних інвесторів, не чекаючи закінчення війни, щось там, знаєш, як пілотами випробувати якісь бізнес-моделі. І ми готові їх підтримувати як міноритарії, заздалегідь проговоривши там варіанти вихіду, екзиту, і просто виступаючи як локальні партнери. Ну, щоб просто допомогти іноземцям не потрапити в Халеп. в халепу, так і не відчути ну, стандартну стандартний лист викликів, які є на розвиваючих ринках, і це не тільки в України, це на будь-якому ринку. Просто кожен ринок має свою специфіку і більш-менш стандартний лист. Mm-hmm. Тут також не треба ідеалізувати інші країни, тому що. Там, отримуючи вже практичний досвід, наприклад, там, в Іспанії чи в Туреччині, тому що в 2022 році ми почали інвестувати в там, певні проекти в цих країнах. Багато речей, ти думаєш про Україну і там були у тебе питання, але в порівнянні з тими викликами, які ти отримуєш там, Вот обидел, я, же, я хочу додому.
1: до я хочу до дома, слушай, да. А вот ты а коли ти робиш е, різні такі роучоу е, за кордоном, е, коли ти спілкуєшся з різними гравцями за кордоном, е, от ти відчуваєш якусь динаміку змін настроїв протягом минулого року? М- куди ми прямуємо? Тобто нас більше хоч, хоч, хочуть списати з рахунків, чи навпаки підсилюється інтерес?
0: Ну, я б сказав, що кожна нація кожна країна і кожна провінція, навіть в країні, там, має свою специфіку. Ми, коли інвестуємо в якийсь регіон, ми приходимо як інвестор з грошима в певних речах, з експертизою, яку ми там, робили раніше в Україні, і випробували себе там, і свої команди. Тому, там де, там, де людина чи група людей і капітал не є просителем, а ми, скоріше, даємо регіону,
1: донорами.
0: донорами, до тебе ставляться з повагою, як ставились би до будь-якої там, нації, до будь-якого інвестора, інша історія. Як, чи розумієш ти їх мову, їх культуру? Чи знаєш, як правильно поводитись? Чи не зловживаєш ти... Там, як людина чи як капітал, ситуацію ну, емоційною, яка є там, поруч з Україною. Тому що ну, є і такі випадки, коли я чую, там, люди, ну, ми ж українці, дайте нам щось таке, що ви ну, в, з точки зору інвестицій не даєте нікому. Ну, тобто ми про це не розмовляємо. Ми приходимо, як і усі інші, з повагою до регіону, до культури, Наші люди вивчають локальні мови, крім англійської, ну, тому що в багатьох е, частинах Європи, як ти знаєш, ну, і Іспанію можемо взяти як приклад, е, ну, люди Англійська не розмовляють. Так. Діти вже починають, тому що вони змінили систему освіти, і англійський став там, другою мовою, яку вони почали вивчати. Але зріли люди, які 30, 40, 50, не кажучи там, про більше, в регіонах ну, це виклик. Тобто, угу. коли ну, інвестуєш, треба будувати відносини ну, з суспільствами регіональними. і ну, от У нас у всіх е, членів команди стоять KPI, є фінансова мотивація, і вони як студенти, там, крім роботи, це частина роботи, вивчають от, в Іспанії, наприклад, іспанську мову. Це круто! А ви покриваєте
1: кошти? Ви покриваєте так,
0: вартість? Так, в Польщі та польську мову. Пишаюсь ними, тому що, незважаючи на рівень, який людина там досягає, я бачу, як вони намагаються цього досягти. І, і які відкриття для людей з точки зору культури приходять, коли вони починають мати можливість хоча б розмовляти на, базовому локальні, на базовій локальній мові. Uh-huh. Де працюють, поліпшуються їхні відносини з колегами, носіями цієї мови. Наприклад, там в нашій іспанській команді у нас є як українці, так і іспанці, які працюють разом, виконуючи проекти. І зараз їх мова спілкування, коли там все починалось, була англійська, uh-huh. а зараз вони все більше і більше переходять на іспанську. І це також шанується, тому що Хоча ми і шануємо нашу культуру, але в Іспанії ми гості, і mm-hmm. є гості, ми тря... ну, від нас чи свідомо, чи не свідомо, але очікують, щоб ми шанували їх культуру також. І тоді кращі результати приходять, і коли звертаєшся за певними дозволами, за певною допомогою до місцевих політиків, до місцевих чиновників, просто до спільноти там, певного міста, наприклад, де ти хочеш реалізувати там, ну, частину своєї бізнес-моделі. Якщо вони бачать, українці недавно ще не розмовляли іспанською мовою, але роблять все для цього, поважають нашу культуру, не, не, не дивляться зверхньо, приходять як, ну, як гості, вони розуміють своє місце, але приходять ну, поважно, з капіталом, виконуючи хлібом З хлібом цілью приходять. Так, так. А, так і, і тоді повага формується, це починає, ну, продовжуючи відповідь на твоє питання, як ставляться до України в, і українців в різних країнах, як ти сам підходиш. Якщо ти поважаєш культуру країни і регіони, і людей, то до тебе також ставляться з повагою, а в певний момент починають ще там і глибше співчувати, і щиро співчувати ну, тим речам, які коються. І коли отримуєш, наприклад, якісь там новорічні чи різдвяні побажання, досить часто іноземці на своїх мовах чи англійською мовою пишуть про перемогу з нашого боку і про там, як скоріше закінчення бойових дій, війни і... Можливості нам вести нормальне, мирне людське життя, як ми ну говоримо.
1: це так, але просто розумієш співчуття з співчуттями, і таке нормальне ставлення це дуже приємно, дуже класно. От питання в тому, чи вони готові інвестувати вже зараз. Тобто ну, приймати інвестицію, звісно, ну якби ну вони будуть зацікавленими, але от вкладати в Україну не перспективний регіон для них, коли там почнеться згодом, ми сподіваємося, скоро реконструкція і величезні можливості Можливості, от як вони до цього ставляться в різних регіонах в Іспанії. Я знаю, що вони поки що спостерігають, вони не поспішають. А от як в Туреччині, як в Італії, як от в різних регіонах, країнах, там де ти був, і що, що ти відчуваєш?
0: А тут, по-перше, можна поділити відповідь на декілька частин. Частина там перша: чи є зацікавленість? Теоретична, ну це моя мова. Та? Теоретична так є. Чому? Люди бізнесу завжди шукають, де, там, де можна заробити гроші. Якщо в Україні можна заробити багато грошей, так чому ні? Так, це можливість. І теоретично вони усі зацікавлені. Але потім починається другий етап. Так, про що саме ми говоримо? Ну, деталі, От скажіть, покажіть мені, куди я можу вкласти. Uh-huh. Пайплайн проєктів, який, От, яка ідея. Тому що, ну, от, наприклад, в інвестиційній сфері є там, історія консолідації. Ну, ти бачиш якусь нішу, ти бачиш якісь неефективності, які існують при невеликих обсягах. І от ми дивимося на один проект в системі охорони здоров'я, де у тебе є гравець номер 5. Перші три гравці це іноземні компанії, які проінвестували в цей локальний ринок. І гравець номер 5 має сильного підприємця який шукає growth equity, там, growth capital. Це капітал зростання в те, щоб зробити консолідацію, докупити і органічно там, дорости свій актив і стати гравцем номер один на цьому ринку. Ну, а потім разом з нами, міноритарними інвесторами, вийти на когось там, там зі стратегічних інвесторів в цій галузі. І це зрозуміла розмова. Тобто він показує нам гру, і ми вже як інвестори оцінюємо, чи хочемо ми приєднуватись до цього, чи ні. І іноземці, коли ми розмовляємо про Україну, вони хочуть побачити таке ж саме, щоб ми показали гру. Не просто показали: отут треба побудувати тисячу кілометрів якоїсь магістралі, чи треба а, розбудувати новий міст, чи там відновити там ну, те, що був той, що був зруйнований протягом війни. Чи там от щось таке.
1: Конкретно а, треба можна... показувати, що саме можна. Що так? саме, так. так.
0: Так, тому з цим є проблема. О, щоб дійсно е- професійно показати гру інвестиційну гру і на інвестиційний сценарій. І е- на їх мові довести їм, як вони зароблять на цьому гроші і скільки, як наш український ринок, підтримує ту норму там рентабельності, враховуючи ще ризики. Угу. Тому що по багатьом інвестиційним моделям, якщо ти зараз подивишся на Україну, то внутрішня ставка там доходності ARR, ну, 30% це що найменше. Угу. А при 30% ну, не так багато бізнесів інвестицій будуть складатись. Ну, що, щоб було цікаво для інвестора, Наприклад, в Іспанії е, оцей е, АРР, ця внутрішня ставка, внутрішня ставка, буде 13, 12, 14. Mm. Ну, тобто набагато менше, ризики менше. Mm. Доступ до капіталу боргового простіше і він дешевше, mm. ну, ніж в Україні. І тут не з точки зору, що ми щось неправильно робимо. Ми правильно робимо, просто ситуація дуже ризикована для іноземних інвесторів. Ти патріот України, я патріот України, ми, ну, для нас це рідне, а для них... Ну,
1: це можливо. Чому, чому?
0: Якщо він народився в Іспанії, чи в Італії, чи в Англії, чому Україна повинна бути рідна? Так, він може співчувати, він може допомагати, він може бути всім серцем з нами і робити charity, там, а, там чи лобіювати певні можливо речі. допомагати. І, так, так, і багато з них це роблять, але mm-hmm. це не про інвестиції. Тут треба mm-hmm. розділяти. Чериті – це чериті. Імпакт це імпакт, а інвестиція там це суто ну, бізнес, так це бізнес і на, на, на ньому треба заробити, і Погодні. тут треба розділяти, тому що коли ти робиш кашу в розмові з іноземним інвестором. Він починає тебе боятися, тому що щось не то, чи з головою, чи там, за фахом, і з тобою довго розбиратись, краще піти з кимось іншим там, порозмовляти. Тому, коли хтось там, з підприємців, наприклад, хоче продати якусь ідею іноземцям, краще, щоб вони звернулись за професійною там, допомогою у нас в країні там, і поза країною є достатньо за фахом Ну, розуміючих тему людей, як правильно підготувати кейси, як правильно їх показати інвесторам. Якщо дійсно там є гарний зміст, то ну, інвестор може знайомі. на це піти. Навіть коли війна не закінчилась. Чи я вірю, що буде багато інвесторів інвестувати реальні гроші до війни? Ні. З кінця, де мешкалося. Крім політичних грошей, які можуть приходити через е, напівприватні, ну чи приватні інструменти, там як е, е, ми чули, це в медіа було, Horizon Capital підняв певні гроші, е, коли вже ну, була війна. І
1: це ну, був крок, нібито ж, збирає також, я так розумію, фонд, правда? Там Австралієць готовий вкладати кошти.
0: Але питання closing, ти розумієш, не, не процес, а хто зробив? Тобто Horizon Capital зробив, я можу про це сказати, це медійна новина, вони mm-hmm. молодці, справились, але треба дивитись також на структуру тих коштів, які прийшли, і ми побачимо, що більшість з них, це. Ну, я на моїй мові називаю це політичні гроші, тому mm-hmm. що там міжнародні організації – які мають візію, місію, там розуміють Horizon Capital і mm-hmm. якість керування, включаючи корпоративного. І спокійно там в рамках своєї yeah, стратегії yeah. дають гроші професійному гравцю там, цього ринка, наприклад, в Україні. Але якщо ти подивишся, крім Horizon Capital, хто отримав навіть політичні гроші? Ну, це питання. Ми чули, що щось буде і BRD давати, а IFC давати. Mm-hmm. Добре, але крім них і отут, ну,
1: там, поодинокі випадки, звісно.
0: Так, у тебе може прийти якась е, там, компанія е, міжнародна, е, mm-hmm. яка вже мала певний досвід в Україні, і щось там проінвестувати. Mm-hmm. Відносно невелике для цього. Може, може. Молодці, на 100% молодці. Велика пошана, і хай вони продовжують це робити. Але ми ж е, розмовляємо і бажаємо, Масовий тренд, коли mm-hmm. таких буде багато, і маленький, і середній, і великий бізнес. І отут е, виникає питання, ну, яке було і до війни. Чи є у нас такі проекти, які можна е, запропонувати по змісту? Е, чи зміємо ми по формі пропонувати? Е, третя, чи е, та там норма дохідності, враховуючи ризики, вона існує зараз в Україні в нормальних, там, білих, прозорих бізнесах? які можливо капіталізувати, чи, там, чи ні, на жаль. А, чи наскільки достатньо підтримки держави, тому що вони молодці, зробили там певні речі щодо індустріальних парків, повністю підтримуються, і там багато років а, а, ситуація обговорювалася, але мало що робилось, тобто вони зробили, молодці, угу. а, під час війни все правильно, а, і крок правильний, в правильному напрямку. Але чи це дало масовий приток інвестицій? Ну, ще ні, але є фактор війни і це uh-huh. треба рахувати.
1: А от uh-huh. якщо дивитися на 2023 рік, ти вважаєш, що війна повномасштабна буде продовжуватись, як ти гадаєш? Тобто в твоєму сценарії розвитку вона з нами? Чи все-таки буде перемога за Україну вже в цьому році, як думає якась частина бізнесу? Ну, дивись. Дивись.
0: Uh-huh. Я не прямо почну відповідати на твоє питання. Я громадянин України. На жаль, для України я розмовляв російською мовою там, 45 років. Хоча uh-huh. там вивчав українську і там, спокійно працював з українською документацією, інформацією. Тобто тут викликів на яких не було. Але я розмовляв 45 років російською мовою. На жаль, для там, нашої нації. І там після початку війни там терпець урвався, і там багато радикальних речей я змінив у моєму житті, включаючи цю мову. І я не єдиний, так, таких багато людей, де терпець урвався, ми почали відчувати себе там як нація. Чи це є плюсом там, на 100%. це великий плюс, і багато інших плюсів в інших там, рисах нашої нації. Там ми отримуємо. Але коли там ти питаєш, чи вірю я, що там, наприклад, війна закінчиться в 2023 році, ну ти ж розумієш, що немає крісталбол, тобто якогось шара куди подивитись і сказати, чи так чи ні, і в моєму менталітеті я е, критично, щоб я був е, консервативен, і дивився на те, ну найбільш ворогідні сценарії, з точки зору мого суб'єктивного там бачення і. Е, Тієї інформації, яку формальна чи неформальна, я отримую з різних джерел, як українських, так і там поза Україною, і з того, що я отримую, я бачу: по перше, що перемога буде за нами в будь-якому випадку. коли українці починають розмовляти українською, це вже перемога. Коли українці починають землю українською, розумієш, так так і захищати українську землю, це велика перемога. Uh-huh. А, тому що це дійсно великий крок в розбудові нашої української держави. Тобто
1: перемога буде за нами 100%? Це
0: 100%. це навіть не обговорюється. Uh-huh. Є, є, є питання, як на мене, форми і часу. Uh-huh. А, в якій формі ми цю перемогу отримуємо? Як ми її зможемо потім зберегти? А, і що кожен з нас готовий для цього робити? Угу. Тому що дивитись з попкорном певні речі, там, як хтось інший робить, це дійсно цікаво, але от саму взяти, засучити рукава, підняти одне місце і почати робити, от це важко. Ну, ну,
1: а по часу, ти кажеш по часу, невідомо, скільки це займе. Я погоджуюсь, немає кристального болу, але кристального болу, кристалевого болу. Але просто при цьому е, є ж якесь очікування от, в твоєму сценарії. Скільки, тобі, здається, має пройти часу для того, щоб Україна здобула свою, виборола свою перемогу?
0: Якщо ти хочеш від мене певний строк, і Термін, коли буде підписаний якийсь документ мирний, не отримує. Я, я не знаю, правда. Я, я б тобі дуже хотів...
1: сценарію бізнесовому от на цей рік. Війна є чи ні? Так. Є.
0: Війна є, порти зачинені для більшості товарів. Ну, у нас немає товара зерно, угу. тому агропродукція. Тому скажімо, зачинені порти, ну відчинені для зерна. Угу. Це для нас все одно зачинене для тих видів продукції, які виробляє там різні компанії в, в нашому портфелі інвестиційному і західні переходи. Це там шлях. Ну і там два невеликих порта, який у нас є працюючими на усіх види грузів, це там логістична те, що ми бюджетуємо в грудні, скажімо, минулого року, те, що ми забюджетували на 23 рік. Mm-hmm. якщо буде ліпше, то вам буде краще. Я, я буду перший, хто скажу, слава Богу, що я помилився. 100%. Не, от, це от, точно. От, от, от хай буде краще, хай я буду повним дурним, але буде краще для країни і буде краще для е, справи е, і для людей. Е, але якщо думаєш консервативно, то кажеш, логістика не поліпшиться. Буде ну, те, що там, є у нас там, на грудень. Листопад 22-го року. Тобто ну,
1: я так розумію, що складно до 23-й рік буде також, напевне, не менш складним в, твоє, в твоєму бізнесі. Чи Ми ні?
0: очікуємо його ну, з точки зору грошових потоків складніше, ніж 22-й рік. Тому що в 22-му було ще там, два місяці, ну майже там, два місяці. Uh-huh. Це, по-перше, була краща ліквідність в усіх бізнесах. Люди було більше людей, і люди були в кращій енергетичній формі і більш готові там для роботи для інвестицій себе в ресурс, як то кажуть, так, так. ресурсу було більше. Ну зараз uh, треба враховувати, що люди дійсно там згуртовані, промотивовані, вони команди, але uh, треба там розуміти, що людина, яка зараз мешкає в Україні коли там, на свята прилітають чи шахеди, чи ракети, коли бомбосховище, тепло, електрика, є хвилювання за дітей, за рідних, за країну. Ну, це ресурс під'їдає людський. І, і це треба відчувати і розуміти, і це враховувати також в планах організації, для того, щоб люди не вигоріли. Тому що під кінець року, там, частина людей почувала себе непросто.
1: просто. от макроекономіка, от, здається, тобі буде в 2023 році стабільна, макрофінанс, макроекономіка, як ви розраховуєте в своїх сценаріях? Ми
0: розраховуємо, що, ну, по-перше, є певні гіпотези і там, нашого там, уряду, і Національного банку світових установ, і якщо е, ми там, кажемо спочатку про світ, то е, ну, рецесія йде, і інфляційна спіраль досить е, велика. Е, тому і ніхто не знає, як саме 23-й рік для світу пройде. Mm-hmm. Е, зараз навіть без фактору війна. А фактор війна ще додає складнощі щодо прогнозування. І до того ж усі економіки не дуже гарно себе почувають. Ну, більш-менш там, економіка Сполучених Штатів відчуває себе е, нормально, скажімо так. І там, економіки, які працюють е, з Латинської Америки чи Канади, е, на, ну, в значній частині на економіку Сполучених Штатів також. Але Європа, їм важко, інфляцію вони давно вже таку не мали, яку мають е, зараз. Гарні новини приходять з точки зору енергоносіїв, що по газу 700 плюс вже, що по нафті е, і е, продуктів, які виробляються з нею, вони також там, значно зменшились. І я сподіваюся, що енергоносії хоча б там, будуть е, на такому рівні в 2023 році, це дуже допоможе е, е, економіці Європи, впоратись з тими інфляційними речами, які є, а щодо людей, які мешкають в Європі, їм також дуже важко. Я був перед новорічними святами, у мене були зустрічі в Лондоні, я попав у страйк, і шість годин я був в черзі на таксі, тому що потяги просто з Гетвіка не працювали. Нічого ну, страшного? Так. Я попав у Лондон, я зробив те, за чим я приїхав на, на ті зустрічі, але шість годин у черзі ну, треба було Не ага. так, і так. Тому людям важко в Європі, людям дуже важко в Україні. Щодо макроречей, ми очікуємо високу інфляцію, ми очікуємо невеликого зростання економік світу. Uh, uh, і ми очікуємо, що багато неочікуваних сюрпризів uh, прийдуть, і треба готувати наші організації до, ну, бути відкритими просто да, і бути гнучкими для uh, зміни стратегій і для того, щоб uh, там керівники, лідери цих організацій, цих активів були дуже хендзон, ну і я також там допомагаючи там своїм товаришам також був поручними і там, чи інформацією, чи контактами, чи там, певним досвідом, чи е, знаннями. Допомагав змінювати курс активів, коли там, стикаєшся з викликами. Але команда великі молодці. Е, більша частина команди знаходиться в Україні, в нашому офісі. Раніше було, наприклад, три офіси в Києві, зараз один. Е, раніше... Було більше децентралізації, зараз більше централізації. Mm. Зараз, там, скажімо, ми все більше і більше через різні практичні заходи кажемо, слухайте, ми там, єдина команда. І навіть якщо раніше ми боялись ну, з точки зору керування десь поєднувати інвестиційну історію і певні операційні бізнеси, ну, щоб розподіляти їх... там і були різні культури зараз не ті часи. Зараз війна, зараз важливо, важливо бути єдиною командою. Позиціювання, якась класика якогось правіте і корпоративного там керування. Її потрібно пам'ятовувати і пам'ятати їх потрібно максимально там використовувати. Але в першу чергу дбати про команду, і про людей і про їх ресурс і допомагати їм відчувати, що ми усі поруч, там немає якихось е, керівників, е, які десь в хмарах е, е, мешкають і не розуміють, і не відчувають, що коїться. Це найгірше, що може трапитись, тому що тоді почнеш е, втрачати втрачати багато, в mm-hmm. першу чергу, навіть не, більше, ніж е, москалі можуть знаходити. Тобто треба Засучити
1: рукава, спуститися <працювати> з хмар, <зас> за роботу
0: <засучити> мої, мої друзі, знаєш, мене називають от, у 22-му році, як ти, ти кажеш, як коміваяжер Ми <засучити> так і могли мешкати, тому що на питання, де ти мешкаєш, я мешкую в літаку І знаєш, певні інвестори, підприємці з Європи там десь відсотків тридцять, ну вони бачать мене і кажуть: ну в приватному літаку я кажу: ні, 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 звичайний економ клас не кажуть: ти не можеш дозволити собі бізнес. Ні, я можу дозволити собі бізнес і компанія може дозволити, але це неправильно, тому що зараз ми повинні. Там для наших інвесторів, для нашої команди, ну коли усім важко, зробити результати. А у ступені комфорту, ну будемо поліпшувати потім, коли закінчиться війна, коли будуть там вже такі більш більше можливості. А зараз треба: ну, якщо ти не на фронті і не на війні, то будь добре працювати, ніби ти на війні, просто на економічному фронті, допомагаючи державі, допомагаючи людям. Якщо для цього треба стати і розвивати відносини там по світу, і в тому числі показуючи. Ну, тому що кожен з нас, ми є амбасадори України, будь-яка людина, будь-який громадянин. Якщо ти як громадянин України, як амбасадор, приходиш кудись, пропонуєш щось, розповідаєш про щось, забираєш елементи російської пропаганди, яка сидить в головах багатьох європейців, ну, більше чи меншій ступені в Азії і в Африці, по повній програмі сидить. Тобто там, на жаль, багато недороблено в цьому сенсі. В Європі менше, але її також дуже багато. І коли пояснюєш, наприклад, Ірландцю, що коїться, ну, простому Ірландцю, який може мешкати там у Сполучених Штатах і летіти кудись там, провідати своїх рідних в Ірландію, для нього все далеко, і він щось там почув, Ну, наприклад, що росіяни там не знищують а, об'єкти цивільної інфраструктури. І він каже, ну вони ж тільки по воєнному. Ні-ні, друже. І ти починаєш, ну, я просто люблю історію, я починаю йому розповідати а, ту історію, яку він знає, і його приклад. Там, uh-huh. UK, ну, Великобританія uh-huh. і Ірландія. І от що там коїлось останні 900 років, і просто провожу певні паралелі між там москалями, включаючи гарних москалів,
1: uh-huh.
0: і там британцями із Англії, коли там вони проводили певну політику загарбницьку там uh-huh. сторіччя тому, там були певні різниці, тому що москалі це чемпіони по ну як татаро-монголи по uh-huh. речам щодо жорстокості і нецивілізованості. Але все одно зміст не змінюється. Загарбники і там об'єкт для загарбництва. І використовуються... ти цю
1: історію цю, береш, розповідаєш. розказуєш. Я ну, розповідаю, однаймо, і людина: від... бо... "А, я
0: тебе зрозумів. Тетверть так,
1: як ті?" Так. Ну все, бачиш. Ми з вами Ну, то я просто думаю, що дійсно, я з тобою погоджуюся, що кожен з нас є амбасадорами України, де б ми не були, і ми маємо нести це звання. Я тобі дякую, Андрію, за ті рекомендації, які ти дав протягом нашого спілкування. Я впевнена, якісь такі лайфхаки люди можуть до себе винести. Дякую за те, що ти продовжуєш працювати, підтримувати команду, мотивувати її, засучив рукава, став комів-багажером. Звісно, це... Це складно, але точно легше, ніж бути в окопах солдатами. Так. так. Тому я тобі дякую за ту роботу в бізнес-середовищі, в економічно економічному фронті. І дійсно я хочу, щоб ти помилився з приводу 23-го року і, і війни. От, і побажаю і тобі, твоїй команді, і всім нашим українцям, нашій Україні перемоги, перш за все, безпеки, щоб наша логістика втрималась, відкрилась для нашого експорту, працювала як слід. Бажаю, щоб наша система електро- живлення працювало нормально, щоб ми не використовували там переважно генератори для вироблення енергії, щоб нормальна система, система електроенергії працювала, для того, щоб наше виробництво всі працювали як, того, як, як належить. От. І бажаю тобі благополуччя, міцного здоров'я не тільки тобі, а всім нам для того, щоб витримати цей складний рік. І дуже сильно бажаю тебе побачити в офлайні, як і всіх наших членів, у яких вже дуже дуже-дуже давно не бачила і дуже сумую за всім.
0: Дякую, Олена. Дякую. Гарно.
1: Дякую. До побачення. До побачення.